1: Uh, hola a todos y bienvenidos al podcast Eco Minimal Yo soy Eva y hoy hablaremos del armario minimalista Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hoy es un episodio súper especial porque tengo conmigo una invitada que jamás creí que, que llegaría a estar en este podcast, pero que ha aceptado nuestra invitación y... <risa> es que me da vergüenza y todo decirlo. Está aquí con nosotros Adri Coines
0: de Minimalistamente. Si quieres presentarte un poco. Hola, buenas. Bueno, gracias por invitarme a tu podcast. Encantada de charlar un ratito contigo sobre este tema que creo que va a ser interesante. Y tanto, y tanto. Vamos a hablar del
1: armario minimalista. Es que vosotros muchas veces me preguntáis, me decís que hable... Y mi situación del armario no está muy minimalista, entonces decidí, bueno, tengo que encontrar a alguien que sepa de esto y que lo haya puesto realmente 100% en práctica, porque yo todavía estoy en proceso, y dije, bueno, ¿quién mejor que la reina del minimalismo aquí de, de habla hispana?
0: Bueno, bueno, tampoco os penséis que mi armario es perfecto, ¿eh? Ahora, ahora os cuento.
1: Hablaremos de ello, exacto. Claro, lo que pasa es que la ropa es algo que llevamos con nosotros casi siempre. Obviamente hay comunidades en las que no se lleva ropa, pero es un caso muy aparte. Y es algo que al final, pues, nos define un poco. Yo creo que nos define...
0: No sé, ¿tú qué piensas, Adri? Pues, claro, que, no, yo no sé si diría que nos define, pero en cualquier caso sí que... Pienso que es un tema importante. Eh, hay personas que piensan que, que la moda es algo superficial. Eh, uh -huh. eh, a mí me parece que sí que tiene un significado importante porque al fin y al cabo es algo que utilizamos todos los días. Uh -huh. eh, está, está muy presente en nuestras vidas y también nos da un... Es, es como una forma de, de expresarnos, ¿no? Con, con nuestra forma de vestirnos de, expresamos quiénes somos. Es como una carta de, de presentación de alguna manera. Expresamos nuestra personalidad. Yo, yo creo que ya lo hagamos consciente e inconscientemente, todo el mundo intentamos explicar quiénes somos a través de, la, de nuestra forma de vestirnos. ¿no? Y, y creo que si somos conscientes de ello, podemos hacerlo de una forma más, eh, más intencional ¿no? y utilizar la ropa para que nos sirva a nosotros en vez de convertirnos en esclavos de, de la moda, que es lo que... Pasa muchas veces, ¿no?
1: <risa> sí, 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 totalmente. Ahora iba a decirlo, que la moda al final es como que define épocas, ¿no? Siempre hay la ropa de los 80, la ropa de los lo de los 90, de los 2000, uh -huh. y es como algo que marca un periodo de tiempo. Uh -huh. Que entres o no en ese estilo o que entres o no en modas,
0: al final también un poco influye en lo social, porque la moda es algo social. Sí, incluso cuando si tú dices, bueno, yo voy a ir contra la moda porque soy así de raro y así de especial, ¿no? Y también estás eh, te estás posicionando de alguna manera. Es que no puedes evitar expresar algo con tu manera de vestirte, ¿no? Sí,
1: sí. Sí que hay maneras de vestirse que... O sea, yo tengo la sensación que hay gente que se viste para pasar desapercibida en algunas ocasiones. Uh -huh. Pero también es un poco el sentido de Holiness, entonces si te vistes con muchos colores, estás vistiéndote para llamar la atención, tampoco es eso, ¿sabes? Es como que la ropa tiene tanto, tanto significado porque es nuestro disfraz, por decirlo de alguna manera, como si llevásemos una máscara,
0: sería eso, ¿sabes? La ropa, uh -huh. y es como... es mucha presión, es el mensaje que estás dando al mundo. Uh -huh. También, bueno, no sé si yo, yo creo que a mucha, a mucha gente le pasará como a mí. Para mí, a mí los colores me, me afectan mucho emocionalmente. Entonces, dependiendo de mi estado de ánimo, pues a lo mejor me pongo un color u otro. Y con eso también, de alguna manera, estoy, estoy diciéndole a la gente. Cómo estoy, ¿no? Y cómo se tienen que acercar a mí. No lo sé, bueno, son eh, movidas mentales mías.
1: No, también como vibras, ¿no? Al final sí. los colores generan impresiones. A mí si me viene alguien vestido de rojo, pues no es lo mismo que si me viene alguien de blanco y
0: negro. Claro, y tampoco es lo mismo si, si te encuentras con una, una persona desconocida ponte en, en un traje de chaqueta, ¿no? Uh -huh. Pues te da una sensación muy diferente que una persona eh, en chancletas y con ropa hippie, ¿no? O sea, ya vas, vas viendo qué tipo de persona es. Sí. Te, te da una, una sensación.
1: Bueno, aquí también entran eh, los estereotipos,
0: ciertamente. <ríe> es como mmm.
1: cuando ves a alguien... Bueno, como te, te debe pasar a ti con el pelo, que tú llevas rastas, sí. y ya te deben encasillar muchísimo. Totalmente.
0: Y generalmente no, realmente no encajo en el en ese estereotipo de, de la persona con rastas. <risa>
1: Luego se llevan una sorpresa cuando te conocen, ¿no? Sí. sí, sí, sí. Pero al final la ropa es eso, es un poco parte de nosotros. Y a veces me gustaría que no fuese así, ¿eh? Porque es como Jolín, mi cuerpo en verano cambia cómo te luces o cómo te ves, que en invierno... Mm. Yo tengo dilemas, porque a mí la ropa de invierno... Mm, o sea, hay gente que se siente más a gusto con la ropa de invierno que con la de verano, otra que se siente más a gusto con la de verano que con la de invierno, sí. y es como un dilema. Yo para mí me siento mucho mejor con la ropa de verano que con la ropa de invierno... Y cuando llega el invierno es como que a veces me miro y digo... ¡Jo! ¿Cómo me gustaría ahora llevar un vestidito y estar buenísima? Y que se fuera verano. Es un poco tantearlo mm. Pero bueno, que venimos aquí a hablar del armario minimalista. Y no sé, Adri, ¿quieres contarnos
0: un poco tu experiencia? Bueno, pues a ver eh, qué te cuento. Para mí el armario fue fue lo primero. Fue, para mí fue el, la, la puerta de entrada al minimalismo. Porque, bueno, pues como le pasa a mucha gente, era el, el foco de, de desastre y de, de desorden en mi casa. Tenía un montón de ropa, o sea, tenía, tenía un armario empotrado enorme en mi dormitorio, tenía varias cómodas, tenía incluso puse una cómoda extra en el pasillo, o sea, tenía la casa entera llena de ropa. Wow. Y no me cabía. Y yo seguía teniendo la sensación de... No tengo suficiente, eh, no sé cómo vestirme por las mañanas, no sé cómo combinar mi ropa, y siempre con esa sensación de carencia, ¿no? Pero al mismo tiempo, claro, era tantísima ropa que me costaba manejarla y mantenerla en orden, o sea, era imposible. Entonces yo tenía eh, en mi dormitorio, estaba todos los rincones encima de la cama, la silla, y estaba todo siempre cubierto de, de pelotas de ropa, ¿no? Básicamente. Y, y eso me generaba una cantidad de estrés. Eh, y cuando di con este tema del minimalismo por primera vez, lo primero que, que quise fue solucionar este tema. Y nada, y pues cogí toda la ropa que pude encontrar en mi casa, la puse en un montón en el salón. Wow. Y dije, vamos a por ello. Eso es lo que, es el <risa> sistema de Maricondo, ¿no? ¿Puede ser? Sí, efectivamente. ¿Lo seguiste? Pues de hecho, leí el libro de Maricondo cuando ya llevaba un poquito, no sé o si sea, a lo mejor llevaba un mes, no me acuerdo exactamente. Ya estaba empezando a sacar cosas y entonces di con el libro de Maricondo y sí que me ayudó mucho a hacer, concretamente con la ropa, eh, seguí en, en parte su método. Qué guay. Sí. Y sí, me ayudó mucho, ¿no? Yo creo que es importante lo que, lo que dice ella. Ella dice que cuando estás haciendo limpieza en una categoría de cosas, en este caso la ropa, hay que reunirla toda para verla junta, para entender tú el volumen de cosas que tienes, ¿no? Y para mí fue realmente un shock, o sea, yo sabía que tenía mucha ropa, claro. pero cuando la vi toda junta en un montón dije, pero, pero me he vuelto loca, o sea, esto, esto no tiene, no tiene ningún sentido, ¿eh? ¿no? Total. Y luego cuando lo tienes
1: todo ahí, ves cosas que dices, ¿esto desde cuando lo tengo no me lo he puesto desde hace mil años? Totalmente.
0: O ropa todavía con la etiqueta puesta wow. que tal como la compré, la metí en el armario y se quedó ahí. Y, y de, sabes, de esas cosas que se van quedando mm. detrás y ya no las ves. Eh, pues me, me pasaban esas cosas, ¿no? Que a, ahora es como, no lo entiendo. ¿Cómo pude llegar a... <risa> claro. A, a no ver todo lo que tenías delante sí 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 pero bueno pues sí a, así estaba la cosa justo cuando descubrí el minimalismo y, y empecé por ahí a ver yo no tengo el típico armario cápsula perfecto que se ven por ahí en Instagram y demás no pero tengo una tengo claro tengo una cantidad de ropa que es la que necesito y, y no más uh -huh. para que os hagáis una idea pues tengo una una cómoda de estas de ikea con tres cajones sí y ahí es ahí tengo toda la ropa que utilizo. Y me va muy bien porque es mi forma de limitarme, ¿no? Yo sé que cuando la cajonera está llena y no me caben cosas, ya, ya sé que tengo cosas que en realidad no necesito. Y, y eso me ayuda a mantener un equilibrio, ¿no? Sí, eso también es interesante. El espacio que, que tienes para guardar cosas al final influye cuántas cosas tienes. Totalmente. O sea, si tienes un armario de tres puertas enorme empotrado, es que lo vas a acabar llenando. Es, eh, es la, la, la ley de Parkinson, me parece que es, ¿no? ¿De Parkinson? Eh, no sé. Sí, hay, hay una ley de Parkinson que que dice que todo el espacio disponible se acaba llenando. Hmm. Tanto si es espacio físico como, por ejemplo, eh, en tiempo. ¿no? Si tienes tres meses para hacer una tarea vas a distribuir esa tarea a lo largo de los tres meses y hasta el último momento no lo, no lo terminas, ¿no? Entonces, cuanto de más espacio, cu cuanto más tiempo dispones, pues más se va a alargar la tarea o más, más cosas vas a almacenar. Totalmente. Sí. Tú cuentas tu armario de tres cajones,
1: uh -huh. el mío es de tres puertas, <risa> y por eso <risa> este episodio me daba más reparo. Eh, bueno, yo, si tengo que explicar mi situación, yo parto de tener un armario de tres puertas compartido con mi hermana luego mi hermana se fue y me quedé yo con las tres puertas y entonces pasó esto de la ley de, de Parkinson como tú dices y se llenaron y lo que estoy haciendo ahora es aplicar un método de Adri que no sé si luego lo querrás explicar el de las cajas ajá ¿Lo ¿Tenías tenías en mente explicarlo? Sí.
0: Bueno, sí, pero explica tú tu experiencia y os adelanto un poquito.
1: Ahora lo que tengo son la ropa que uso más en mi día a día, sobre todo la ropa también de verano, ahora que es verano... Ya, para prima... Bueno, para... ¿Qué digo? Para... ¿Otoño? <risa> para otoño. Eh, también voy como modificándolo, pero la que no uso y la que no tengo claro si realmente la voy a usar en dentro de seis meses un año, la guardo en cajas y luego si no la he usado, por ejemplo, la del invierno pasado que no usé... Pues ahora la estoy donando y estoy así vaciando un poco estación por estación. Uh -huh. Y se va quedando más vacío el armario. Es difícil de gestionar porque a veces cuando queda un huequito eh, estás tentado a tener cosas nuevas. Uh -huh. Pero poco a poco. Uh -huh. Yo tengo un armario con el que aún no me, no me siento 100% a gusto y por eso me da un poco más de vergüenza hablar de armario minimalista con vosotros porque es como... Les estás hablando de algo que no dominas 100%. Como si os hablase de, de, de vivir solo. Tampoco vivo solo, vivo con mi familia.
0: Mira, yo, yo, lo veo de la siguiente forma. Como para mí el minimalismo es una cuestión más de actitud mental que otra cosa, ¿no? Uh -huh. Porque al final, ¿quién decide, quién, quién ha escrito el manifiesto minimalista donde, donde dice cuántas prendas tienes que tener para caer en la categoría de minimalista? Eso no existe, ¿no? Claro. No. El minimalismo es una actitud interior. Entonces, yo considero que en el momento en que te estás haciendo preguntas y estás queriendo cambiar algo que para ti ya no está funcionando, eso es el minimalismo. <risa> Luego, obviamente, hay un, hay un proceso, ¿no? Y vas mejorando con, con los años. Claro. Sí, también es verdad que a lo mejor lo
1: he planteado un poco como no tengo el resultado final, pero realmente
0: nunca llega el resultado final, la vida fluye y las cosas cambian. Sí, y además te puedo decir después de... que yo me siento... De, llevo cinco años y pico con esto del minimalismo y yo me siento principiante total, ¿no? Tengo esa sensación de que cuanto más aprendo y más voy mejorando, más entiendo todo lo que todavía puedo mejorar, ¿no? Claro, sí, mm -hmm. sí. Buah, pues que, <risa>
1: <risa> chicos, esto es un camino eterno. <risa> sí, y, y además es bonito que sea así, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre tienes algo que hacer y al final siempre cambiamos las personas de opinión. Yo también estoy como en el proceso de definir mi estilo, ahora tengo como muchas cosas distintas y quiero ver realmente cuáles son las que quiero que... Bueno, por eso, porque la ropa tiene importancia, cuáles son las que yo quiero que me
0: definan un poco, ¿no? Sí, eso es súper importante. Y no es fácil ¿eh? De definir tu estilo, porque además hoy vas a las tiendas y hay tantos estilos diferentes que te vuelves un poco loco. Y cambian tan rápido. Sí, A mí lo que me pasa es un poco
1: eso, que al final yo estoy rodeada muchas veces de gente que sigue las modas 100% y quiero estar como muy segura de mi estilo... Para luego mostrarme segura también ante los demás de decir, si no estoy siguiendo esta moda es porque esto es lo que a mí me funciona, me gusta, me queda bien, esto es lo que quiero llevar, ¿sabes? Uh -huh. Que a veces me pasa de decir, guau, es que me cuesta, ¿eh? Hay veces que dices, esta moda me gusta, me gustaría llevar esto, <risa> eh, pero tengo muchas cosas en mi armario y todavía no he encontrado mi estilo. Y luego es el tema de decir, compro esto ahora que está de moda y dentro de dos meses va a ser como que lo estás comprando porque está de moda o porque lo llevan los demás o porque uh -huh. te gusta y
0: entras ya en el bucle. Sí, sí, es eh, es un tema complicado. Pero si una cosa bonita tiene el minimalismo es que también te ayuda a liberarte de, de etiquetas y de, uh -huh. pues eso, ¿no? Te, te ayuda a encontrar tu propio camino y, bueno, a mí por, para mí fue así, ¿no? Empecé a a dejar de preocuparme totalmente por lo que la gente piensa de mí. Exacto. <risa> lo cual es completamente liberador. Y en el tema de, de la ropa, pues pues también, ¿no? Y estar
1: como, al final, cuando estás seguro de lo que estás haciendo, las críticas te resbalan literalmente, como si estuvieses cubierto sí. de aceite. Sí.
0: <risa> es muy bestia, ¿eh? Uh -huh. Cuando dejas de preocuparte por lo que piensan de ti, entonces tienes la libertad para entender lo que realmente te gusta y cómo te sientes a gusto tú. Encontrar
1: como esos momentos en los que escucharte a ti mismo, ¿no? Uh -huh. Así
0: es. Y es cuestión de, de práctica también, ¿eh? ¿eh? A lo mejor sí. te, ti te tienes que probar cuatro chaquetas diferentes para, para entender cuál es la que te gusta.
1: Sí, 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 sí. Y también a veces... Que yo no, no lo estoy mirando desde este, desde este punto de vista porque a mí no me ha pasado, pero también está el tema de que hay gente
0: que cambia mucho físicamente de un año a otro. Sí, eso es verdad. Y también pasa que que a veces cambia tu situación de vida. A lo mejor cambias de trabajo o cambias mm. de qué sé yo. Yo, por ejemplo, pues obviamente no tengo ahora la misma ropa. Ahora que estoy todo el día en el huerto, en el bosque, cubierta de barro, es mi día a día. Claro que no tengo ahora la misma ropa que tenía cuando estaba de gira por ahí con la orquesta, ¿no? Eh, no tiene nada que ver, porque mis, necesi mis necesidades han cambiado, ¿no? Y mi ropa también. Totalmente. Mm. Y luego es el límite de decir, eh, guardo esto porque
1: algún día voy a volver a la ciudad o algún día claro. eh, voy a tener que ir a una boda, ¿sabes?
0: Sí, sí. Los dilemas, sí. Pues mira, luego, luego igual volvemos a este tema, pero por si acaso lo, lo comento ahora, ¿no? Antes de empezar a grabar estábamos hablando y me decías, claro, es un dilema, de ¿qué hago? Tiro la ropa, ropa que, que en realidad todavía me queda bien y tú encima pues tienes esa conciencia ecológica, ¿no? Exactamente. Pero claro, dices, es ropa que a lo mejor ya no encaja con mi estilo o que, que ahora pues no me viene bien por la circunstancia que sea, ¿no? ¿Pero qué hago? La tiro. Entonces, ¿qué hice yo? Porque me, claro, me pasó lo mismo, imagínate, con mm. el, esa montaña de ropa. Sí, sí, sí. Sí que en un primer momento me deshice de mucha cantidad de cosas que yo sabía, vale, esto es que no me lo voy a poner nunca más, ¿no? Todo eso, todo eso fuera, y eso ya es una gran liberación. Pero de toda esa ropa que, que todavía estaba bien, me guardé mucha en cajas. Y llevo cinco años vistiéndome de la ropa que todavía estoy guardando de entonces. O sea, voy... En vez de ir de compras, voy sacando los restos que todavía tengo, ¿no? Es que es muy buena. Es muy buena idea. Claro. Y, y bueno, pues es verdad que hay mucha ropa de entonces que ahora ya no encaja para nada con mi estilo actual. Oye, pues me la sigo poniendo, no pasa nada. <risa>
1: O encuentras la situación para ponértela. A lo mejor También. un jersey que no vas a sacar a, o no te sientes como tan, tan a gusto como para llevarte a la ciudad, te lo llevas al huerto. Exactamente, claro. Lo usas de otro modo. Eso
0: es. Pero no lo tengo en mi armario que abro todos los días para vestirme, lo tengo apartado, fuera en el en el garaje o donde sea, no, uh -huh. fuera de la vista, que no me esté ocasionando desorden y que no... Sobre todo que cuando abres el armario por la mañana que no tengas esta duda de qué me pongo, ¿no?
1: Sí, yo solo lo hice porque te escuché a ti y seguí un poco tu consejo y lo que tengo son... Bueno, lo tengo en cajas, lo tengo en mi armario, pero mi armario si lo ves, lo abres... Hay la ropa que me pongo siempre y luego hay cajas. Y es como, uh -huh. pff, tampoco abro esas cajas, es difícil acceder a ellas. Uh -huh. Es como casi como si lo tuviese fuera de la vista. Se va, realmente lo, lo metes en una casa, en una caja
0: y se va de la vista. Sí, es muy loco. Y deja, deja de molestarte y de crearte ese, ese dilema mental, ¿no? Pero pues eso, pues no hace falta tirar todo directamente, todo lo que no te estás poniendo ahora en esta temporada, ¿no? Hmm. Y eso también, yo creo que es muy bueno cuando todavía no tienes muy claro cuál es tu estilo o cuánta ropa necesitas, porque sí, esto también le, me lo comenta mucha gente, dice, claro, es que estoy empezando a minimalizar mi casa, mi ropero, pero no tengo todavía un, no sé cuánta ropa necesito para vestirme, ¿no? Hmm. Sé que necesito menos de la que tengo, pero, pero cuánta, y ahora a lo mejor pues tiro la mitad de mis camisetas y ahora me doy cuenta de que sí que no tengo suficientes, ¿no? Y ahora vuelve a comprar. Pues no hace falta. Para eso está el maravilloso truco de las cajas, ¿no? Sí, es que realmente es maravilloso. ¿eh? Yo nos
1: lo, lo recomiendo 100%. Recomendadísimo. De hecho, mi hermana lo está haciendo también. Uh -huh. Y ahí estamos. Luego también está el tema de... Si quieres, hablamos un poco, ya tiramos por los distintos métodos que hemos intentado las dos. Uh -huh. El tema de las cajas de si esto no lo uso en tantos años o ni me acuerdo de eso las cosas que no te
0: acaban de convencer pues sacarlo dejarlo uh -huh. en una caja un tiempo y luego ya decirle adiós sí yo lo hago eso pues con la bueno, al principio eran un par de cajas ahora ya tengo una bueno una caja pequeña no con los rest el restito de ropa uh -huh. que me queda todavía de la uh -huh. primera limpieza y la abro regularmente, a lo mejor pues un par de veces al año también con los cambios de temporada porque sí que tengo, mm. eh, sí, tengo ropa de temporada que no la tengo dentro de la cajonera, ¿no? Entonces pues un par de veces al año siempre lo, lo abro y echo un vistazo y en esos momentos aprovecho ya para ir sacando las cosas que, que había guardado pero que ahora ya tengo claro que esto no me lo voy a volver a poner.
1: Mm. A mí lo que me pasa es que eh, quizás porque tengo más más ropa y no la controlo al 100%, me pasa que hay cosas que digo, pero es que ni me acordaba de esto. Si no me acordaba ni me ha apetecido ponérmelo, uh -huh. no lo voy a tener aquí <ríe> cogiendo polvo. Sí. Y entonces es eso. Y otra cosa de la que quería hablar contigo es el tema de, que tú lo has mencionado antes, de los armarios cápsula y tal, lo que yo veo con esta... ...vertiente, por decirlo de alguna manera, del minimalismo, uh -huh. es que muchas veces mmm, se vende la idea de que tienes que tener solo unos colores en concreto, unos tonos en concreto, muy reducidos para que todo combine, para que te pongas siempre esa ropa, y yo no creo que esto sea un armario minimalista.
0: El mío no es así, no es así, aunque tiene una cierta tendencia, ¿no? Pero, pero no, no es así y yo tam, tampoco considero que tenga que ser así. Es verdad que hay gente que, que toma esta opción y pues, mira, me he visto solamente de blanco, negro, gris a lo mejor. ¿Por qué? Pues porque te ahorra muchísimo, mucha energía mental. Porque mm. todo combina. Entonces si tú, sí. si uno se siente a gusto vistiéndose todos los días de blanco y negro, oye, maravilloso, ¿por qué no?
1: Claro, claro. Y seguro que a esas personas les funciona, porque si no no lo tendrían y no lo
0: recomendarían. Claro, y tiene también pues muchas ventajas a la hora de hacer las lavadoras, por ejemplo. <ríe>
1: es es verdad, verdad, no lo había pensado es ahí, ¿no? El tema de vivir todavía con mis
0: padres. Pues, pues, eso, y eso sí que yo lo, lo tengo, yo, yo tengo una paleta de colores, ¿no? O uh -huh. sea, no, no me he visto todos los días el mismo color, pero sí que, que son colores que yo sé que toda mi ropa la puedo meter en una misma lavadora, No quiero prendas Ay, no. que tenga que separar. ¿Ni la ropa blanca? No, lo meto todo junto. Lo lavo en, en frío a, a 30 uh -huh. grados. Y entonces es tanto el color como el material, como todo yo sé que tiene que ir ah, a la misma lavadora. Sí. Y eso me me hace la vida mucho más fácil. Es que es
1: al final las lavadoras se ponen cada semana, cada. Mmm, si tienes
0: uh, que estar pensando. Claro, y si vives, si, si vives en familia, pues todavía es más fácil separar y entre unos y otros vas llenando lavadoras, pero cuando vives solo pues es, es realmente complicado ¿no? entonces tienes que al final te encuentras que tienes que tener más cantidad de ropa para llenar una lavadora lo cual es es absurdo
1: eso me planteo yo también eh. digo cuando me independice ¿qué va a pasar? porque ahora en mi caso somos cuatro entonces estamos poniendo lavadoras para cuatro si yo tengo poca ropa ¿cómo voy a poner
0: las lavadoras cuando me independice? es algo que me planteo pues ahí está el truco todo va a la misma lavadora ya está es buena es buena Ah, entonces, el, el tema de los colores, ¿no? A mí lo que sí me parece importante es eh, hacer un pequeño trabajo de re reflexión ¿Sí? y decir, a ver cuáles son los colores, igual que, que con el estilo, ¿no? ¿Cuáles son los colores con los que me siento cómoda y empiezas a hacerte una paleta? Que no tiene por qué ser, a ver, todo lo que no entre en esta paleta, pues ya no me lo pongo. No. Es, sí. es una paleta que sirve para guiarte y obviamente es flexible, ¿no? Pero ayuda mucho a la hora de ir de compra, cuando necesitas ropa nueva, a tenerte a ciertos colores que sabes que combinan entre sí. Y, y ¿no? que te quedan bien. Y que tienen que ver con tu,
1: con tu rollo y con tu estilo. Sí. Porque yo, cuando descubrí que el material así de como de oro, de color oro, queda mejor a la gente morena y el material de color plata queda mejor a la gente blanquita, fue como... boom Me explotó la cabeza porque yo tengo ambos y nunca me he fijado en que los que... Yo soy más tipo morenita y los que es las cosas de oro me quedan mejor, pero nunca me había fijado, nunca me había dado cuenta y ahora cuando compro algo o tengo que comprar algo o también para otras personas... Es mucho más fácil elegir, es como para mí lo voy a comprar color oro y para otras personas pues lo voy a adaptar
0: a su tono de piel. Sí, eso es es interesante. Tampoco eh, yo creo que no, hay, no hace falta volverse experto en estética, ¿no? Pero hay un par de cositas de estas. Si tú entiendes cuál es tu tono de piel y qué es lo que te queda mejor y por qué, y ni siquiera hace falta. Es decir, lo puedes averiguar tú mismo. Te, te pones claro. delante del espejo, te vas probando cosas y tú ya vas viendo lo que te sienta mejor y, y lo que te, lo que te gusta a ti al final, que es lo importante, ¿no? <risa> Pero eso, es reflexionar y, y tomar decisiones conscientes, que para mí el minimalismo va mucho de eso en, en todos los ámbitos, no solamente en la ropa, ¿no? El, el hacer las cosas no porque siempre las he hecho así o porque todo el mundo las hace así, sino porque yo lo reflexiono y tomo una decisión consciente, ¿no? Y así vas, vas eliminando opciones. Sí, por eso a veces es importante tomárselo con calma.
1: Y por distintas zonas, porque si intentas poner de conciencia a todo de golpe, te vuelves mm. loco.
0: No puedes. Claro. pero Y por, por eso decíamos antes, ¿no? Que esto es un trabajo para toda la vida y, y, uh -huh. y es bonito. Sí, sí.
1: <risa> y cada uno tiene sus pasos, sus procesos. Claro. Es, es guay, es muy guay. El
0: minimalismo es muy guay. Sí, ya lo saben mis oyentes, ya lo saben todos. <risa> no, pero <risa> está bien. Te doy un truquito que, esto es personal, ¿no? Pero a mí me funciona muy bien y seguro que a mucha gente pues le, le puede, le puede ayudar. Eh, como idea, yo casi siempre me he visto la parte de arriba de blanco y la parte de abajo de algún color. Uh -huh. Como tendencia, ¿no? Luego obviamente pues tengo vestidos o tengo otras cosas, pero, pero es una, es como una regla básica que me ayuda mucho. Porque tú sabes que te puedes poner la, el pantalón que quieras, la falda que quieras con cualquiera de las otras partes de arriba y va va a combinar siempre, ¿no? Eso te permite vestirte de los colores que tú quieras mm. sin tener que romperte la cabeza en cómo combinas.
1: Sí, es un poco lo mismo que los tejanos, ¿no? Que al final cuando te pones unos tejanos te puedes poner cualquier cosa encima. Se puede aplicar a la claro.
0: inversa. Es un buen truco. Sí. Truquitos de estos hay muchos, ¿no? Y cada uno pues, va encontrando lo suyo, pero eso es. Sentarte un día con un cuaderno, ir apuntando ideas y e ir definiendo poquito a poco. Mm. Y siempre sabiendo que, que en el futuro pues, puedes cambiar, obviamente, ¿no? Oh, ¡Muy buena, Adri! Ves, es que mm. tenía que venir esta invitada a
1: mínimo. <risa> eh, quería hablar también De eh, los métodos Vamos un poco a la chicha A las maneras de poder tantear Un poco el terreno de la ropa en el minimalismo Bueno
0: o sea, pá, método. Yo la verdad es que he leído diferentes libros, también he ido llegando a mis propias conclusiones pues a base de ensayo y error, ¿no? Uh -huh. Yo no tengo un método que te pueda decir, pues mira, tantos pasos, primero haces esto. Bueno, a veces, me sí, cuando me piden consejo, pues de hecho mi libro, el primer capítulo, hablo también de esto, no de, de, de la limpieza eh, en casa pero al final yo creo que tampoco hay que calentarse demasiado la cabeza con pasos a seguir, es un poco personal un, un par de Pasos así generales que a mí me parece que son muy útiles es empezar pensando, como te digo, no echándole un poquito de reflexión, agarrar un cuaderno y, y anotar qué tipo de estilo me quiero elegir en este momento de mi vida, eh, hacerse una paleta de colores que convienen todos entre sí, pues estas cosas son muy útiles antes de empezar a vaciar el armario porque porque ya vas con, con una intención un poquito más clara ¿no? y eso ayuda mucho.
1: También porque esto lo, lo haces cuando tienes mucha ropa y cuando puedes probarte las distintas prendas que tienes y, y ver cómo te sientan los colores. Uh -huh.
0: Y es útil, para primeramente, para hacer la limpieza del armario cuando tienes demasiada ropa, pero también de, ca de cara al futuro, cuando sabes que vas a tener que ir de compras e ir rellenando el armario, también vas a comprar de una manera muy diferente cuando tienes claro qué es lo que quieres comprar y, y, y cuál es la cantidad. Y este es el siguiente paso eh, que me parece importante, que es pensar de una manera un poco lógica, con un cierto sistema, ¿Qué cantidad de ropa necesito? Que yo creo que... Bueno, yo no lo hacía así antes, ¿no? Yo tenía la sensación... Me, me iba de compras porque era como mi deporte, ¿no? Mi pasatiempo para despejarme la cabeza. Y yo me iba a la tienda y cuando veía algo que me gustaba me lo llevaba a casa. Pero jamás se me pasaba por la cabeza preguntarme, a ver, ¿cuánto tengo de esto? ¿Cuánto me hace falta? Entonces, un, un truquito que a mí me ayuda a la hora de elegir... bueno uno es lo que ya hemos dicho, lo de la, las cajas, ¿no? Eh, hacer experimentos, quédate con lo mínimo imprescindible dentro del armario y vas probando si te hace falta más. Pues ahí tienes tus cajas, puedes ir sacando más, ¿no? No hay ningún problema. Y con eso ya vas, vas teniendo una idea. Otra cosa es pensar, a ver, ¿cuántas lavadoras pongo por semana? Yo digo, yo pongo... Una lavadora a la semana, normalmente. Si tú sabes que el sábado es el día de hacer la lavadora, eso significa que si todos los días te pones una camiseta limpia, pues sabes que necesitas siete camisetas a la semana. Mm. Añade una o dos mmm, por aquello de tener un margen, pues ya sabes que necesitas ocho o nueve camisetas en tu armario. No necesitas más. Sí. Eso ya te da una pista, ¿no? Es muy buena. <risa> muy interesante también, ¿eh?
1: <risa> Yo ahora lo pienso, tengo más de siete y tengo, y al, al igual se ponen tres lavadoras
0: a la semana en mi casa. Claro. Pero claro, esto, esto funciona cuando tienes ropa que combina bien entre sí. El problema no. es cuando, cuando tienes estilos diferentes, entonces claro, necesitas mucha más ropa de la que, sí. por, por una cuestión estética, ¿no? No, claro, claro, porque si mm. usas primero la que
1: combinaba con el tercer pantalón y luego ya te quedas sin combinaciones, mm. claro. Uh -huh. Uh -huh. Es un poco encontrar. El truco de del jersey blanco es muy bueno. Sí. Sí, y, y, o
0: negro también, el negro, colores así básicos. Claro, sí, colores neutros, eso es. Sí, también es, eso a mí me ayuda mucho, ¿no? Pensar en el armario como una serie de, de ropas básicas en las que encima pongo capas que son ya de estilo, digamos, ¿no? Yo pues todos los días empiezo para vestirme me pongo un legging y una camiseta básica y encima de eso me pongo el vaquero o la falda o la o el vestido la camisa, lo que sea, ¿no? Pero siempre de debajo llevo las, las prendas básicas. Pues sí, a mí eso me pasa más en, mi, en invierno, que me pongo las sí. técnicas. <risa> bueno, aquí yo es que me, vivo en Alemania, entonces como la mayor parte del año hace más frío, pues <risa> por eso siempre el legging y la camiseta van siempre, ¿no? <risa> Pero es que también allí el clima cambia mucho, es más estable. Y bueno, está cambiando en los últimos años. Ahora sí que de repente hay días que hace más calor y otros que más frío, pero vamos, es diferente que en España en cualquier caso, no hace, hace más, más frío que en España.
1: Aquí, mm. al menos donde vivo yo, como es también un poco cerca de la costa y tal, sí que hay... Se iguala un poco el de invierno y el verano, pero igualmente hay mucha diferencia entre el invierno uh -huh. y el verano, hay lugares en los que esto no pasa, uh -huh. lugares del mundo en los que puedes uh -huh. tener un, un armario que a lo mejor eh, no te hace falta ni tener la parte de la ropa de invierno o la parte
0: de la ropa de verano, claro pero aquí en España... Sí. Bueno, también luego hay muchas prendas, y eso también yo lo estoy intentando eh, practicar cada vez más, el utilizar prendas que sirven en todas las estaciones. Tipo un vestido de verano, en verano me lo pongo a cuerpo, y en mm. invierno me lo pongo pues eso con el legging y la camiseta debajo y un jersey de lana encima. Sí. Claro, eso ya implica un, un estilo yeah. <risa> determinado. Mm. Pero si te va el rollo, a mí, por ejemplo, pues me gusta hacer eso, ¿no? Me pongo en invierno ropa que en realidad es de verano. Y me va muy bien. <ríe> Os <Sí. lo> recomiendo. <ríe> bueno,
1: de hecho, hace un tiempo se puso como medio de moda el tema de llevar camisetas de manga corta encima de las de manga larga, ¿sabes? Que uh -huh. también es un sí. estilo muy, muy concreto, ¿no? Pero al final estás usando la ropa de, uh -huh.
0: de verano encima. Sí, o las camisetas que en verano me las pongo a cuerpo, pues en invierno las utilizo como camiseta interior, también. Sí, sí, sí. Mm. Eso
1: siempre. Mm -hmm. <ríe> hay gente que no, ¿eh? hay gente que tiene la camiseta interior y la camiseta de verano. Yo no, yo los jerseys de tirantes, este que mira, este que llevo hoy, mm. <ríe> es, es la camiseta interior del invierno. Claro. Y es una es un buen truco. Sí. Luego está el tema del desgaste de la ropa, ¿no? Cuantas más veces al final te la pones, más veces se va a desgastar y a lo mejor una camiseta, si tuvieses dos, pues te durarían el doble, pero...
0: Claro, pero eso es un engaño, ¿eh? eh o sea, es mm. un es un truco psicológico. Tú dices, es que si tengo más ropa, pues me dura más. Sí, pero al final es porque la estás lavando menos. Es decir, una camiseta tiene un número de puestas. Mm. Las puedes distribuir entre 10 años o entre 2 pero al final te la pones las veces que te la puedes poner y admite los lavados que admites, acabó. Claro, claro, claro. Sí, eso también es verdad. Entonces, pues es, y yo lo noto ahora, ¿no? que tengo muchísima menos ropa pues claro, en, a lo mejor en dos temporadas se me, se me estropea ropa que antes me duraba mucho más y dices, ¡jo, qué pena! Era mi camiseta favorita y como me la he puesto todos los días, pues se me ha estropeado muy rápido. Claro. Oye, pues, pues, pues viene la siguiente, ¿no?
1: Exacto, es aceptarlo y, sí. y como un poco, como dice Maricondo, dar las gracias por sí. haber estado
0: este tiempo conmigo. Sí. ¿no? Sí. Y lo bonito que es además cuando tienes una prenda favorita, ponértela son los días y disfrutarla, oye. Sí, 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 sí. Mm. Es como, al final te
1: acaba casi definiendo esa prenda. Sí. Es como, a mí me pasa, tengo un jersey de invierno que es súper básico y es negro, pero me, me hace ser como profesional. Y siempre que quiero mm. salir fuera a cenar algo o que tengo como una ocasión donde tengo que estar, donde, bueno, la sociedad te implica un poco a estar más uh -huh. arreglada, la llevo. Y a veces les pregunto a mis amigas, oye, ¿no notáis que siempre llevo este jersey? Y dicen, sí, es el jersey de la Eva, pero... <risa> ya está, te queda bien y guay, disfrútalo. Y es, es, es chulo. claro En ese sentido, en el sentido que hablábamos de que las prendas tienen como una duración de lavados, por decirlo de alguna manera, entra en juego el tema de la fast fashion porque yo aquí tengo una opinión impopular, no sé a ver tú qué opinas, pero sí que es verdad que se critica muchísimo el tema de que un jersey que te compres en una tienda de moda rápida te va a durar menos que otro jersey pues que te puedas comprar de más calidad o lo que sea, pero no siempre es cierto. Yo sí. toda la ropa que tengo, prácticamente teniendo en cuenta que no me ha hecho falta más ropa nueva y que en el momento en el que cogí la mentalidad minimalista, ya no me, o sea, no he llegado a comprarme ropa nueva, todo lo que tengo es fast fashion y me está durando un montón.
0: Es que hay cosas y cosas, efectivamente. Mira, el tema de, de, de la ropa ecológica sostenible es muy complicado. Yo cuanto más investigo y más aprendo, más llego a la conclusión de que no hay no hay una solución perfecta, ¿no? Y es, y es el, los materiales en sí, es, mm. es un tema súper complejo. Eh, que no por ser, a lo mejor tú dices, ah, pues mira, compro una camiseta de algodón ecológico, de no sé qué. Ostras, eso también tiene problemas eh, al final, ¿no? Por mucho que te lo sí, vendan, ves. te lo pueden vender como mm. quieran, pero cada material tiene su problemática. ¿Qué pasa? Que hay, efectivamente, yo me, lo veo como tú, tengo camisetas del HM Ponte, que las he llevado 15 años y están nuevas. Uh -huh. Y luego tengo otras prendas que me he gastado un dinero de la marca no sé cuál, de sabes, de una marca ecológica de no sé qué historia, y después de dos temporadas están para tirarlas. Entonces, no necesariamente por ser un material ecológico te va a durar más... Ni siquiera por gastar más dinero en una prenda te va a durar más tiempo. No siempre, hay veces que sí, ¿no? Claro. Pero muchas veces no. Entonces, al final, ¿qué es más ecológico? ¿El material de no sé cuantitos o una camiseta de de estas sintéticas baratas que te la pones durante 20 años, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Yo ahí
1: creo que es donde entra el tema de que al final la mejor opción es la segunda mano. Sí. Porque estás, compra bueno, estás comprando algo que ya se ha creado, por lo tanto no se está generando nada, ni fast fashion ni no fast fashion. Pero es que además probablemente sea de fast fashion y probablemente sea tan sintético o tan X que te va a
0: durar. Es que son tantos, hay tantos criterios diferentes a la hora de, de elegir ropa, ¿no? Mm. También hay, hay mucha gente, a mí me pasa, no, yo prefiero elegir materiales naturales por cómo me siento dentro de un material natural, mejor que en cuestión que en cosas sintéticas. Pero bueno, si para los que no tenemos alergias ni cos, cosas de estas, no, de problemas de la piel, pues aunque yo prefiero ponerme una no sé, una cosa de lino, pues si sí, tengo una camiseta sintética que sé que me va a durar 15 años, oye, pues no tengo ningún problema en ponérmela, ¿no? O
1: de algodón, ¿eh? que a veces el algodón... Sí. Yo también, eh, una cosa que me pasa con mi armario es que me guío mucho por la comodidad. Es algo que a veces es difícil de gestionar, o sea, yo cuando quería ir a la moda siempre, era como... Wow, es que me encanta cómo queda esto. A mí me queda muy bien porque además las modas siguen los cánones de belleza normalmente uh -huh. y yo soy una persona que soy un palillo. Entonces a mí todo lo que, toda la ropa que, que era diseñada casi que por decirlo de alguna manera para gente delgada a mí me quedaba de rechupete. Okay. Pero entraba en el dilema de decir, ostras, me queda genial pero tengo un frío en los riñones. Sí, yo no puedo llevar esto todo el día, los, los tops
0: estos así más cortos, no puedo. Sí, o la, o la ropa estrecha, ¿no? Que Ajá. dices, ostras, me queda fenomenal, pero es que me siento y me aprieta aquí, o me quiero agachar y me aprieta, no sé... Sí, al final yo también yo también elijo siempre la, la comodidad primero, ¿no? Sí, y a veces cuesta, ¿eh? Porque...
1: Es que la ropa no está diseñada para que, para que te vaya cómoda, está diseñada para que te quede bien. Sí, sí. Porque al final así. es como la compras, ¿eh? Tú no vas a uh -huh. priorizar comprar algo... Bueno, normalmente la gente no lo hace, también porque en el sistema de tener muchísima ropa, al final lo que yo noto que esto sobre todo lo hago en verano o cuando no tengo que salir de casa, hay un punto en el que tú sabes que en tu casa te vas a poner una ropa, pero cuando salgas va a ser otra. Claro, sí. ¿Sabes? Uh -huh. Y eso es lo que yo estoy intentando eliminar también psicológicamente. Uh -huh. De decir, me estoy poniendo otra cosa, ¿por qué no puedo ponerme lo que me pongo en mi casa y ser yo misma en la calle? ¿No? Que al final sí que sí. puedo, pero es como ca cambiar poco a poco lo que piensa
0: la gente de ti. Totalmente, es, es un punto súper importante y yo eh, doy fe de que se puede, o sea, puedes encontrar una forma de vestirte que te sientas elegante, que te sientas bien y que al mismo tiempo sea práctica y cómoda. Es posible.
1: Es posible. Eso nos anima a todos los demás. Es verdad, eh. realmente. Me anima saberlo y me anima como ver que, que hay alguien que lo ha encontrado porque ni siquiera la gente que tira de fast fashion y que tira de modas ha encontrado esto. Porque al final cuando tú vas a una tienda lo que estás buscando es eh, no me queda bien lo que tengo en casa, necesito comprar.
0: Sí, muchas veces simplemente la, la novedad, ¿no? ¿Mm? el Me he cansado de ver mi ropa y como cuando no tienes del todo claro qué es lo que te gusta en realidad, pues tienes como esa necesidad de novedades contigo. Eso me pasaba a mí, ¿no? ¿Mm? O de sentir, por ejemplo, a mí me pasó mucho con
1: los tejanos Ahora desde el confinamiento lo que vienen siendo tejanos, no me los pongo mucho, también te lo tengo que decir, eh porque sí que me van bien, me van cómodos y tal, pero es como, no sé, no tienen la misma comodidad que un legging y entonces nunca lo van a superar, claro. pero me pasaba de decir, yo quiero unos tejanos normales que no tengan rajas sabes que no estén rajados ¿no? Sí. que no tengan eh, no sé si los quiero estrechos pues los quiero estrechos pero no me los vendas con una raja y cuando tienes un cuerpo que parece mentira porque yo soy un palillo pero a mí para encontrar unos tejanos que me vayan bien me tengo que pasear eh, siete tiendas de fast fashion y eh, porque no hablo de las de segunda mano o las de eh, las sostenibles, porque encuentra tú unos tejanos sostenibles, ¿sabes? Posible <ríe> que te vayan bien y que te
0: queden bien. Sí, o si lo encuentras, eh, pues muchas veces no entra en el presupuesto, que es que es otro de los problemas uh -huh. de la ropa sostenible, ¿no? Sí. Que sí. En, en su gran mayoría, ay, ya cada vez hay más cosas, pero pero en general, pues oye, pues no está al alcance de todo el mundo y eso es, es así, ¿no? Uh -huh. Por eso yo creo que es una buena opción. Yo, yo también en los últimos años he comprado cosas de segunda mano y me parece una muy buena opción.
1: Hay gente que opina que el tema de comprar ropa de segunda mano, te suelto aquí la opinión, a ver tú qué, uh -huh. ¿tú qué piensas, como que hace que las personas que no se pueden permitir la ropa nueva no tengan esa prenda que a lo mejor tú estás comprando, no tengan la opción de comprar ropa que esté entre comillas bien. Yo ahí tengo un poco de dilema porque muchas veces lo que veo es que la gente que realmente no puede pagar cosas nuevas tira de fast fashion. Que eso es lo que pasa muchas veces. Que la gente que está comprando en fast fashion en tiendas donde las camisetas de rebajas están a un euro o a dos, porque al final ha llegado a ese punto,
0: es que vale lo mismo que la, la tienda de segunda mano. Sí, eso sí. Y además lo que, lo que le pasa a mucha gente... Es que, vale, compras prendas que son muy baratas y entonces tienes la sensación de ay, no me voy a otras marcas o a otras cosas sostenibles porque no me da el presupuesto y, sin embargo, eh, compras de las cosas baratas una cantidad que si al final sumas, al final te has gastado el mismo
1: dinero. Sí, 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 sí. Eh, Totalmente. Por eso a mí me gusta mucho juntar el minimalismo con la sostenibilidad. Porque es, no, no es tengo que comprarme siete pantalones, es me voy a comprar ese que me vaya bien y que se si pueda intentar que sea sostenible, pues eso que tienes ganado.
0: Eso es. Y, y no hay que olvidarse que una parte importante de la sostenibilidad es utilizar esto con la ropa como con cualquier otra cosa, ¿no? Utilizar las cosas hasta que se han gastado. Sí, ese es mi dilema, el, el decir, tengo toda esta ropa, quiero usarla hasta el límite. ¿Eh? Hmm. Sí, sí. Que además es muy chulo, ¿no? Cuando cuando tiras una camiseta que dices, es que esto ya no está para ponérselo, pero ni yo, ni, o sea, no, no lo, no lo vendes de segunda mano, es que está para tirarla a la basura porque la he disfrutado y la he gastado. Eso da muchísima satisfacción. Y eso solo lo haces cuando tienes un armario reducido. Sí.
1: O la mítica de los pasos distintos que tiene una camiseta, ¿no? Que al principio es para salir, <risa> luego es para uh, estar por casa, luego para dormir... <risa> Luego para trapos y luego sí. ya el trapo se ha gastado. Sí, es sí, bonito sí. también tener un trapo con tu camiseta favorita. Depende <risa> del tejido, ¿no? Pero está, está guay. Sí, sí. Claro que sí. Y bueno, es un poco tantear el terreno. Ahora ha salido, en cuanto a sostenibilidad, una corriente que es como alquiler de ropa. Tipo, cada mes te envían... Una ropa que consideran que es de tu estilo, que te puede funcionar, luego la devuelves... Es como suscripción a una ropa. Ya. Yeah. A mí me da un poco de reparo, porque pienso que, ostras, si yo me suscribo a tres cosas o a siete cosas y solo me van a gustar dos... No sé. <ríe> ¿Tú qué piensas?
0: No, no lo conocía eso, pero... Me parece que tiene el problema de que, vale, no tienes... no, A lo mejor te cuesta menos dinero, es más sostenible, pero sí, o, y no tienes toda esa ropa en tu armario, ¿no? A la vez que tienes más opciones. Bueno, puede estar bien por una parte, pero eh, sigues teniendo el problema de que tienes que regularmente estar pensando a ver qué me pongo. Eh, Eso es verdad. Estás invirtiendo un tiempo y una energía. Oye, que es tu hobby y te divierte hacerlo? Pues estupendo. A mí me parece que hay maneras mejores de invertir mi tiempo que, que estar buscando ropa, ¿no? <risa> Bueno, sí, cada uno
1: Esto lo que he notado que a la gente que de, le gusta más es la gente que de normal iría a comprar ropa de moda, pero que por sostenibilidad pues tampoco ni sale a cuenta ni es sostenible estar cada mes comprando ropa, aunque sea de marcas sostenibles, para estar constantemente, o sea, si constantemente la compras, constantemente consumiendo muchísima ropa en el armario, es como que... Eh, es una manera de ir a la moda sin comprar moda, bien, bien, como alquilándola. Sí. Y está bien también porque pruebas marcas sostenibles que si luego te gusta mucho algo, dices, vale, pues voy a la marca y me lo compro. Claro.
0: ¿No? Sí. Sí, para probar pues puede tener su, su historia. Pero al final, claro, si, si yo tengo un armario minimalista, entre otras cosas, eh, para que me haga la vida más fácil y para que me libere mentalmente, ¿no? Uh -huh. Sí,
1: mm. yo cuando lo vi ya dije esto no para mí,
0: <risa>
1: pero para que los oyentes que quizás pues sean más de, de ir a la moda y que a lo mejor les pueda costar el tema este de, de hacerlo de manera sostenible, pues es una opción. Mm. Y no sé, no sé, tú te sabes algún otro truco para poder hacer que, que nuestro armario sea más sostenible.
0: Eh, pues como te digo, yo tengo menos en cuenta los materiales porque me parece que es complicado bueno a todo esto eh, tengo una hermana que hace ropa ella sabe diseñar y, y coser ropa me hace cosas chulísimas tengo esa suerte eh, sí. <ríe> y, y ella sí que ha estado investigando profundamente en el tema de la sostenibilidad uh -huh. y, me, y un día me, me vino y me dice Adri estoy deprimida o sea no hay una opción que sea realmente sostenible como nos la quieren vender ¿no? uh -huh. y por eso pues ya te digo yo opto por utilizar las prendas el máximo tiempo posible Posible de alargar su vida. Oye, cuidarlas bien, que parece una tontería, ¿no?
1: Uh -huh. Pero
0: eso, cuidar cómo haces las lavadoras, que a lo mejor no lavar tan a menudo. O sea, cuando digo esto, la gente se escandaliza, se piensan que soy una guarra. Eh, yo voy, li <risas> voy limpia, lo prometo, vuelo bien. Pero, verdad, yo creo que a veces lavamos la ropa más de la cuenta, ¿no? Es una opinión impopular, ¿eh? Es algo que dices y dices, ¡ay! ¿Qué van a pensar? Pues me voy a, me voy a mojar y me voy a lanzar. Yo lavo la ropa lo que necesito, lavarla y no más.
1: Exacto, yo el mismo pantalón me lo puedo estar poniendo, que me lo pongo ¿Eh? Eh, casi que una semana. Un tejano te lo pones y al día siguiente sigue estando bien. Mira,
0: hay prendas, a mí por ejemplo me gustan mucho las prendas de lana. Eh, también porque aquí hace frío, ¿no? y yo soy muy friolera, uh -huh. entonces pues me, me gusta ir bien abrigadita y la lana que también es un tema polémico porque no es vegano y tú sabes, ¿no? todas esas cosas. Uh -huh. eh, a mí la lana me encanta, si sí es lana de buena calidad que también es difícil encontrarla, ¿eh? ya lo digo, es un uh -huh. es un tema. Pero una lana de buena calidad, un jersey eh, te dura una vida, te dura una vida un, un jersey de lana y, y es que prácticamente no hace falta lavarlo. La lana tiene algo que, que como que se autolimpia, se auto ¿no? Sí, es, es muy chulo.
1: Y más si tienes debajo tu camiseta básica, que si vas a sudar algo va a ser eso. Claro. Tengo una chaqueta de lana y siempre llevo eso por casa. Y por fuera, cuando me da palo vestirme, pues a lo mejor la lavo cuando acaba el invierno. Y con cuidadín, porque es que también tiene eso que si la lavase cada vez que me la pongo... Pff,
0: no, no, puede pues las prendas de lana se lavan a mano y, y claro. digo sabremos ¿no? Y es verdad, y lavar menos. También he leído de gente que
1: en lugar de lavar, pone la ropa en el congelador para que se le vaya el olor. Yo esto lo he no probado. Sé. Porque, bueno, por, por eso que dices, vale, hoy tengo un rincón
0: en el congelador, voy a probarlo, ¿no? <risa> No lo sabía eso, me parece original, pero no, no, no lo acabo de ver, la verdad. Es raro, porque... A
1: ver, si tienes... Yo lo probé con dos prendas. Una era un jersey que estaba mazo sudado del tipo, digo, es que si con esto funciona, ya eh, sería la panacea. Y con otro jersey que estaba medio... Del tipo que dices, ostras, que me, me sabe mal ponerlo en la lavadora, ¿sabes? Y con el que estaba medio medio funcionó, pero con el otro no. Así que algo, algo sí que mm. funciona. No sé bien bien por qué, pero funciona. Curioso. Te lo dejo en el aire por si quieres probarlo.
0: Yo creo que no, eh. Mi, mi congelador está lleno de todas las verduras que sacamos del huerto. Eso a mí también de... me pasa. Exacto. No hay sitio para hacer seis de lana. <risa> Ostras de lana ya. ¡Fua! Además que son gordos, eh. Sí, claro. Ah, otra cosa que lo, los últimos años me estoy haciendo yo mm, jerseys de lana. Ala, y te, te, te digo una cosa, si yo soy capaz de hacerme un jersey de lana, cualquiera puede, o sea...
1: ¡Qué guay! Y es como, además es un
0: ratito que desconectas de todo cuando estás haciendo eso. Bueno, es, es extremadamente terapéutico hmm. hacer punto. Y, y luego pues te estás poniendo una prenda que, que te has hecho tú. Y que a lo mejor no es, ¿sabes? Es que, insisto, 100% ecológico yo creo que no existe, pero sí que hace una diferencia, ¿no? Hacerte tus, tus propias prendas.
1: Al final lo único que estás adquiriendo es el, el material base y, y además que es mucho más fácil encontrar lana la buena
0: en... ¿Cómo se llama? ¿Ovillos? En ovillos, ¿Mm? sí. Que no, en ¿eh? un jersey ya hecho... Claro, por ejemplo, hoy en día comprar un jersey que sea de lana de oveja 100% es, es casi imposible. Y yo me compro lana que, que me parece medianamente aceptable a nivel ecológico. Y me hago yo mis jerseys y además me los hago como a mí me gustan. Guau, wow, es que es es que es verdad. Y, y da una satisfacción, o sea, el, el ponerte una prenda que te has hecho tú, esa es chulísimo. ¿Y te ha costado mucho aprender? ¿Qué va? Pues sí, bueno, ya te digo, mi, mi hermana me echa una mano porque ella sí que es, eh, es experta en estos temas y cuando me atasco un poco pues le pregunto, mira, es una cosa buena que tiene la era de la información, que yo despotrico tanto de los ordenadores y de la tecnología, pero una cosa buena que tiene es la universidad de YouTube, sí, que te dice sí, todo sí. lo que necesitas saber, ¿no? <ríe> y, y, sí, con, y, y yo he aprendido a tejer con eso y funciona, ¿eh? Bueno.
1: <ríe> ahora quiero tejer todos los oyentes allí preparando las agujas este,
0: este invierno todo el mundo a tejer además con el té o el café calentito y... claro, no, es, es, una, es una gozada y luego lo terminas y te lo pones y, y es que no te quieres poner otra cosa y bueno, también está el tema de, de repararlo que si lo sabes coser, lo sabes reparar ostras Claro, es, es verdad, eso también te lo quería decir, que también es un parte de la sostenibilidad, ¿no? Porque muchas veces, oye, se me ha caído un botón, se me ha roto la cremallera, se me ha hecho un agujero, y, y es que tiramos prendas que están, que están perfectamente. O sea, antiguamente, la generación de mis padres, de mis abuelos todavía más, eh, llevaban una camisa durante una vida, y hasta que estaban ya, hasta que ya no había tela para remendar, ¿no? Mm. Uh -huh. eh, y hoy en día pues tiramos cosas que están perfectamente, bueno, pues eso también es sostenibilidad y yo creo que, que eso tiene un impacto mucho más grande al final que el hecho de la marca o del material que compras. Sí, yo creo que sí, alargarle la vida. Alargarle la vida y utilizar menos, uh -huh. porque es que, no necesi es que no necesitamos tanta ropa, nos, eh, nos hemos autoconvencido al final es una necesidad social eh, sí. que no es que no es real, no necesitamos tanta ropa y, y yo supongo que también cuando eres más joven pues tienes esa cosa de, de que la gente no se dé cuenta que llevo todos los días el mismo jersey y mira, llega un momento que dices ¿sabes qué? el jersey me encanta, está bien lo puedo llevar todos los días y me lo pongo y punto, que piensan que soy una guarra pues me da lo mismo, ¿sabes qué? Exacto eh, es un sí. poco el, el, lo que estábamos
1: hablando antes también de sí. de, lo que, de dejar de lado lo que piensen los demás. Cuesta,
0: cuesta. Cuesta mucho. Pero también encuentras encuentras trucos, ¿eh? Da, mucha gente me pregunta hoy, ¿eh? pues por eso, porque les da la, la ansiedad de decir es que la gente se va a dar cuenta de que solo tengo dos pares de zapatos. digo bueno también ahí entra mucho el truco de cómo combinas, ¿no? Y cuando tienes un armario tipo minimalista, tipo armario cápsula, y todo combina con todo, ahí te puedes poner la misma camiseta con cosas diferentes y, 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 la, y al final la gente no se da cuenta que te estás poniendo lo mismo todos los días. Hay que echarle un poquito de, de imaginación, ¿no? Y también las prendas que son como versátiles, ¿no? Claro. Que... Ver no es lo mismo
1: un, una camisa si te la pones normal si te la pones dentro del pantalón si te la atas claro hay como maneras distintas y te dan también un
0: look distinto luego cuando te ves totalmente eso mm. funciona muy bien o sea yo ya, yo tengo de verdad muy poquita ropa a mí nadie nunca me ha dicho a lo mejor lo han pensado ¿no? No, no lo sé pero pero nunca nadie me ha dicho oye Adri tú no te cambias de ropa <risa>
1: A mí, te tengo que decir, fuera de casa no me lo ha dicho nadie, pero mi madre y tal, que tienen más confí, es tipo, Eva, uh -huh. tienes un armario con mucha ropa, y ¿no? es lo mismo. Y es como, sí, mamá, estoy analizando, esto es lo que me gusta, ¿eh? A lo mejor solo me quedo con esto. Y luego le entran como un mini impartito de decir, va a tirar todo lo otro. <risa> pero pero sí, es tantearlo. Y lo que decías de reparar es verdad. Porque al final, eh, a mí, una cosa que me sabe muy mal es que cuando llevas la ropa para donarla, si hay algo que está roto, no se van a entretener en venderlo. Entonces eso se tira y es como, ¡no! Hay muchísima gente que podría
0: ponerle ese botón, no lo, no lo tires. Sí, y que verdad, no es, no es tan difícil. Igual cuando no has cosido nunca, pues se te hace un mundo, pero insisto, la universidad de YouTube... <risa> Y ya está, le echas un par de puntadas y, y se le alarga la vida. Pues bueno, no sé, yo ya no sé qué más decir.
1: Esto ha sido un episodio muy intenso y muy guay y muy divertido. Aquí la señora Adri que habla de la Universidad de YouTube, si queréis aprender sobre minimalismo, ella es la crack, la experta y la que a mí al final me guió un poco, me dio luz, ¿no? Porque... Cuando ves a alguien con experiencia que ha pasado por el tener gente en casa que no es minimalista, que ha pasado por probar distintos métodos y finalmente encontrar el tuyo propio, te deja como con, con ganas de, de querer probarlo y de querer tirar adelante el minimalismo.
0: Sí, yo os, a, os animo a, a probar, oye, que al final no hay un solo método para todo el mundo, porque además todos somos diferentes, todos tenemos circunstancias diferentes. Eh, es cuestión de, de, de experimentar y tomárselo un poco como un juego, ¿no? Y ver, a ver hasta dónde llega la cosa y qué funciona mejor para mí. Hay que probar. Exacto. Pues si te parece dejamos
1: el episodio aquí. ¿Quieres decir algo sí, ¿eh? en concreto que no te haya preguntado
0: o algo así? Pues um, os iba a recomendar un libro que leí yo en su momento que me ayudó mucho para el tema de, de, de definir mi estilo, ¿no? Uh -huh. que, que, que muchas veces es un <ríe> es un problema, pero eh, no sabes sí, sí. por dónde empezar, ¿no? Mismamente elegir una paleta de colores se te hace un mundo. Pues leí un libro que, la verdad, no sé si está traducido al español. Y se llama, en inglés se llama The Curated Closet de Anuska Ries. Igual luego lo puedes poner por ahí para uh -huh. que. Lo pondré en la eh, descripción. Sí, eso es. Eh, a mí me ayudó muchísimo este libro, pero es un. Ella tiene como un, un método muy simple para definir tu estilo, pero no, no según la moda actual, sino encontrar de verdad tu propio estilo con el que tú te sientes bien, ¿no? Uh -huh. eh, está muy chulo, os lo recomiendo pues ahí date, a ver yo también me lo tendré que leer que estoy ahí definiendo
1: mi, mi estilo, de hecho uh -huh. creo que me lo apunté en algún vídeo que vi tuyo uh -huh. pero está ahí, a veces las cosas te, ves tantas cosas online y ves tantas cosas, sí. tanto contenido que te apuntas muchas cosas y luego no haces nada
0: sí. que también está
1: bien no hacer nada
0: a veces está genial no hacer nada así, <risa> vaciar la mente.
1: Bueno, de todos modos, gracias, oyentes, por estar escuchando esto en lugar de estar no haciendo nada. <risa> que también está bien escuchar minimal y seguir a, a Minimalistamente, porque no te hemos hecho mucho spam. Pero la invitada que hemos tenido hoy, señores... ¡Madre mía! Es que no me lo creo. Vaya categoría, ¿eh? Adri, si quieres hazte un poco de spam comparte tus cositas
0: bueno, pues sí yo tengo mi canal que se llama Minimalistamente en YouTube tengo un libro que también se llama Minimalistamente lo podéis encontrar en Amazon y en cualquier otra tienda de libros y no, bueno, es un, es un, está mal que lo diga yo, pero es un libro muy bonito, <risa> Además, con, con fotos que he hecho yo también y bueno, pues explico un poco mi, mi camino de transformación a, a través de, del minimalismo como filosofía de vida, ¿no? Mucho más allá de, de lo material. Que para mí es lo, es lo bonito del minimalismo, porque una vez que has vaciado el armario y has vaciado tu casa, que es un paso muy importante, pero después viene lo, lo interesante de verdad y lo transformador que es traducir esa, esa filosofía a todo el resto de ámbitos no materiales de tu vida, ¿no? Y sí, y bueno, pues nada, en mi, en mi canal tengo muchos vídeos donde voy compartiendo mis experiencias un poquito en tiempo real, Últimamente estoy haciendo también muchos vídeos sobre huertos, sobre hierbas medicinales que para mí también tienen mucho que ver con el minimalismo, aunque parece que no, porque al final es es eh, eh, auto autosuficiencia, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh. Eso creo que a mis oyentes les puede encantar. Seguro que sí. <risa> pues os dejaré todas las redes y eh, la manera de encontrar a Adri y a su libro en la descripción, porque merece muchísimo la pena. De hecho... Adri, no sé si lo sabes, pero tú apareces en uno de cada cinco o de cada seis episodios de Ecominimal, al final, donde recomiendo personas, eres una de esas Qué que bien. siempre sale. Muchas gracias. No, pero es verdad, porque a veces veo alguno de tus vídeos y, y se está relacionado con una temática de la que yo quiero hablar y pues cojo el punto de vista y luego pues o lo amplío o lo lo recomiendo en, en el sentido de decir no solo escuchéis mi voz escuchad también la opinión de otras personas y cómo lo hacen otras personas y ahí es que es, de verdad que sí si, si hay algún oyente que lleva escuchando con de hace mucho tiempo eh, por aquí por este episodio vas a ver ya la ilusión que me hace que Adri esté aquí y que Adri haya venido a este episodio porque es que es una locura que siempre hablo de ella
0: oh, qué, qué bonito <risa>
1: Y nada, pues lo dejamos aquí. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, Adri, por estar aquí. De verdad, es un honor.
0: A ti, un placer. <ríe>
1: eh, y nada, os mando un abrazo súper fuerte y nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!